0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Gidişatta e, Ekran Türk Yılmaz'la birlikteyiz akademisyen. E, herkesin e, çeşitli farklı yorumlarda bulunduğu ama e, aslında sonuçta Erdoğan ve Türkiye açısından fazla bir kazanım elde edilmediğinde birleştiği Biden-Erdoğan görüşmesini NATO zirvesini ele alacağız. Merhabalar Ekran, hoş geldin.
0: Merhabalar Ergün Bey, hoş bulduk.
1: Ee, şimdi birkaç görüş var. Birincisi e, Biden e, bir kendince doktrin oluşturdu. İşte Çin ve yükselen Çin ve Rusya'ya karşı. Demokrasi ittifakı oluşturmak ve bunu da askeri bir e, ittifak olarak ortaya çıkmış. NATO çerçevesinde gerçekleştirmek, NATO'yu bir çeşit demokrasi ittifakına dönüştürmek. E, bunu yaparken de işte demokratik olmayan NATO üyelerini Macaristan gibi, o yola e, doğru eğim veren Polonya gibi ve artık otoriter diktatoryal bir sistem olmuş, Türkiye gibi rejimleri demokratikleştirme mücadelesi vereceğini de söyledi. Ancak birinci nokta burada Erdoğan'la baş başa görüşmeyi tercih etmiş olması. Yani keyifler arası görüşme çok kısa sürdü. Erdoğan'la görüşme işte 50 dakika, çevirileri bir yana koyarsak adam başı 10-12 dakikalık, karşılıklı bir konuşmadan ibaret olduğunu çıkarabiliriz. Yani orada Afganistan gündeme geldiyse 3-4 dakika, S-400 geldiyse birkaç dakika. Yani Demokrasi ve insan haklarına konu geldi mi ya da daha çok Biden konuşup Erdoğan dinledi mi onu da bilmiyoruz elbette. Belki Ermeni soykırımı meselesinde öyle olmuş çünkü açıp kararını bildirmiş Erdoğan da sadece işte Suriye teröristler FETÖ diyebilmiş hiç o konuda bir şey dememiş ee, senin algın Erdoğan'ın en büyük kazancı baş başa bir fotoğraf vermek kamuoyuna Amerika ile aramız güçlendi düzeliyor mesajı vermek mi oldu ama piyasa onu bile satın almadı yani dolar bir anda 15 kuruş 20 kuruş artı verdi ne, ne anlatıyor bu tablo bize
0: Valla evet piyasa dediğiniz gibi e, ilk ölçümü yaptığı e, maalesef piyasanın her şeyi ölçtüğü günlerden geçiyoruz. E, ve e, zaten e, tamamen hiç kimsenin e, oda o içerisinde ne olduğunu bilmiyor tabii. Ne konuşulduğunu da bilmiyor. E, ama tabii en önemli sezgi piyasanın sezgisi yaşadığımız çağda. Zaten siz de dediniz şimdi bir demokrasi ittifakına dönüştürmeye çalışıyorlar NATO'yu. E, önceden nasıldı? Kapitalist dünyanın bir ittifakıydı, değil mi NATO bir yandan? Sosyalist dünyanın en azından bir kısmına karşı. E, şu anda e, kapitalizm artık tırnak içerisinde en azından e, şu bulunduğumuz anda, geleceğini bilemiyoruz, ama e, dünya ekonomik sisteminin, dünya ekonomisinin lingua franca'sı oldu. Yani ortak şey oldu, e, sistem oldu ve... Şimdi yeni ayırt edicimiz e, demokratik veyahut da otoriter olması veyahut da e, Çin gibi e, tek parti sistemleri olması. E, sosyalizmin bir nebze belki nefes aldıran e, diyelim ki sosyal adaletinin de berhava edilip en acımasız kapitalizmin e, yüküm sürdüğü rejimler. Şimdi e, Biden, e, Erdoğan meselesinde şunu ilk başta söylemek lazım. Erdoğan bu toplantıdan çok fazla bir şey umamazdı. Yani çok hızlı ve kökten bir değişim umamazdı. E, ve Çünkü bu en azından bir 8-9 yıllık Türkiye'nin mahvettiği ilişkileri, Türkiye tarafının mahvettiği ilişkileri toparlamak e, vazifesiydi. Ve bunu kimle toparlamaya çalışıyor? Biden'la toparlamaya çalışıyor. Ben size şöyle bir soru sordum: Biden her Erdoğan'a baktığın zaman kimi görüyor sizce? Bence Trump'ı görüyor. Yani Trump'ın bir silüetini görüyor. Her Erdoğan'ın gözünün içine baktığı zaman. Erdoğan burada ne yapmaya çalışıyordu derseniz bana bence Erdoğan yağmur gibi yağan artık krizler içerisinde ona soluk aldıracak bir bir bir bir görüntü bir bir kare yakalamaya bir foto yakalamaya çalışıyordu. Bence çok ilgi çekeni ne Macron'un ne Biden'ın bu fırsatı vermiş olması onu. Kimse vermedi bu fırsatı. Dikkat edin. Yani Böyle kendisiyle yine kullanabileceği aman işler çok dolu ve dolayısıyla da piyasayı da belki piyasayı da tırnak içerisinde fake atabileceği bir imkanı bile vermedi. Çünkü artık Erdoğan o kadar fazla elini yani e, overplay diyor ya elini o kadar çok hep e, aşırı oynadı ki ve elini o kadar çok belli etti ki bütün o diyelim ki e, yukarıdan konuşmalar, tehditler vesaire ve iş bir noktadan sonra karşı tarafın Erdoğan'ı bence tümden çözmelerine kadar geldi. Yani Erdoğan'da hani bir, bab, bir otoriter babayla bir çocuk arasındaki ilişki. Erdoğan bazen bir rolü alıyor, bazen diğer rolü alıyor. Ve artık bence batılı e, batı halen net değiller. Erdoğan'la ilgili ne yapılacak, e, Türkiye'yle ilgili ne yapılacak konusunda. E, e, ama şu kesin ki Biden Türkiye'nin başında liderliğinde Erdoğan'ı görmek istemiyor. Bu net. Ha, ama şunu da unutmamak lazım. Erdoğan'ın başını, Türkiye'nin liderliğinde Erdoğan'ı görmemek demek. Maalesef Türkiye'de şöyle bir yaygın bir inanç var ki e, Amerikalılar her istediğini yapıyorlar dünyada. De dünyada böyle arkalarında, perde arkasında artık kimi de böyle antisemitik tonlarla böyle bir şeyler, filmler dönüyor. Bakın arkadaşlar, bunu düşünen insanlar ilk başta eğer Amerika bu kadar muktedir olsaydı, 75 mil açığında Küba olmuyordu. Olamazdı yani. yani en basitinden çok karmaşıklaştırmadan ee, ve e, hani Türkiye gibi bir ülkede de rejim değiştirmek, bir iktidar alaşağı etmek, yukarı inmek özellikle bugün geldiğimiz noktada çok mümkün değil. Ama şu kesin Erdoğan'ın elinde hiçbir şey yok. Erdoğan aslında burada ısrarla mesela, şimdi Afganistan diye bir şey çıktı. Afganistan'ın önemi ne? pazarlıkta malzeme olarak elinde bir şey olsun istiyor. Şu anda Türkiye o kadar kötü durumda ki sadece e, hiçbir aktörlük gerektirmeyen bizim bizim jeo stratejik önemimiz dışında elinde bir koz yok şeye karşı oynayabileceği. Biz NATO'nun önemli bir gücüyüz. Biz jeo stratejik olarak bizden vazgeçemezsiniz. Bunlara ben yani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama bu vazgeçilmezlik biraz abartılı bir şey ve şu anda da Türkiye tarafı Afganistan'da ateşin üzerine içine atlayarak yani gönüllü bir şekilde atlayarak bir belanın içine atlayarak bir şekilde ne bileyim hem bir e, e, ufak tepek de olsa e, kimi işte krediler vesaire koparmak ondan daha da ötesi NATO ve Amerika'ya karşı elinde oynayabileceği yeni bir kağıt olsun yeni bir joker olsun, yeni bir koz olsun istiyor. E, ama bunu bir kenara bırakırsanız e çünkü çok kritik meseleler var değil mi? S-400. Ne, ne çıktı bu şeyden? Hiçbir şey. Yani Amerika bizim tavrımız belli. Siz buna geleceksiniz. Ya da
1: böyle... S-400 sadece Biden'ın çözebileceği bir konu da değil. Yani senatoda o kadar hassas bir denge varken çok iddialı e, yeniden yapılandırma programları için bir bir senatörlerle görüşürken kongrenin geçirmiş olduğu bir yasayı yok sayıp S-400'leri sindir, hazmetmesin imkansız yani. Şu anki Amerikan siyasetini hiç okuyamamak demek o Kesinlikle. gerçeği. Kesinlikle. Okuyorsa bile işine gelmediği için okumuyorlar. Yani hani işine gelmedi derken onu duymak
0: istemiyor. Onu görmek istemiyor. Esas Amerikan politikasının ne olduğunu anlamak için Blinken'ın ne dediğine bakmak gerekiyor. Çünkü bakın ne getiriyor Amerika? Yeni yönetimini ne yapmaya çalışıyor? Kurumsallaştırmaya çalışıyor. Kurumsallaştırmak ne demek? Tabii ki ABD başkanı en nihayetinde son söz sahibidir ama siz dünya ile ilişkileri konusunda özellikle bakacağınız yerde bellidir bilin yani burada bir değişiklik yok ee, zaten
1: o yüzden ısrarla direkt görüşelim kendimiz bir birlikte görüşelim kişisel diplomasi istiyor ama Biden'ın ona zaten hem zamanı yok hem de tarzı değil
0: Hayır yaptı aslında kişisel görüş ve çok acı bir durum Türkiye diplomasi tarihinde bir skandal daha Erdoğan yanında bir tane tercüman onun dışında hiç kimse yok. Yani e, bir devletin yok oluşunu o devletin en başında olan kişi bir kurum olarak devletin yok oluşunu ispat ediyor oradaki varlığıyla, yaptığıyla. Hiçbir şeyini bilmeyeceğiz, bilemeyeceğiz de. E, bu arada Biden'ın esprili Aa, çok iyi bir görüşme olduğunu Türk tarafına sorun demesinde bir kenara yazmak lazım. E, ve e, e, ay, Dediğim gibi S-400 yok. Suriye. Kürtler. Açık açık kendi dille söyledi. Bence, bence Erdoğan'ı tek rahatlatan şey o Freud, Freudian slip diyor ya hani böyle ağzından lafı kaçırdı mı diyeceğiz artık hamdolsun hamd var ya yani e, o kadar kötü beklentilerle gidiyor yani ve tabii ki e, ABD Kendisi gibi bir yani kendisi gibi veya da kendisini muhatap olduğu, kendisini çok sevdiği e, devlet adamlıkları, devlet liderlikleri gibi bir, bir bir bir yerde değil Biden. Dolayısıyla onun dediği gibi ey Erdoğan falan diyecek birisi yok. Yani çünkü maalesef o oradan okumaya çalışıyor ama e, bu umduğum kadar sopa yemedik diye bence bunun ifadesi. Allah Hamdolsun Ermeni soykırımı gelmedi demek. E, eline hiçbir şey gelmedi çoğu eline hiçbir şey geçiremedi ve e, en önemlisi bir anlık soluk aldıracak bu bütün bu krizler e, deryasına bir anlık krizler e, soluk aldıracak neydi e, bir güzel bir fotoğraf yakalaması onu da yapamadı bu arada şimdi Türkiye'nin gerileme o bir savaş rejiminin artık birlikleri geri çekme, çekme zamanında artık yavaş yavaş geldiğini görüyoruz Libya ile ilgili neler oldu Yabancı savaşçıların geri, geri çekilmesi konusunda sessiz sedansız.
1: Türkiye galiba e, TSK'yı orada yabancı savaşçı kabul etmiyor. Libya yönetimiyle varılan anlaşma gereği orada meşru olarak var olan bir e, güç olarak değerlendiriyor. Sadece Suriyeli cihatçıları çerçevede ele alıyor galiba.
0: Evet, evet, evet. Ama e, bak bana sorarsanız e, e, temel e, şey gücü e, söyleyin siz şimdi askeri stratejilerine baktığınız zaman bence e, çok ayırt dedici bu dönemin çok ayırt edici bir özelliği işte bu gibi bir e, cihatçı ticareti cihatçılar üzerinden bu savaşları yapmak ve bunu geri alıyor ve bunu üstleniyor bu cihatçıların sahibi olduğunu onları geri getirdiğinde üstleniyor bir yandan ve koşa koşa sessizce yaptı bütün devlet erkanını oraya yolladı e, apar topar. Ee, bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Şimdi burada iki tane çıkmaz var. Daha önceki konuşmalarımıza söyledim. Mesela Batı'nın, Amerika'nın, Almanya'nın, Avrupa'nın, Macron'un Türkiye kredi açması değil. Türkiye'de bu krediyi kullanacak, bunu lehine kullanabilecek bir liderlik yok, bir devlet yapısı yok, bir e, elit, elit, e, e, siyasal elit yok. Şimdi bu, dünkü o görüşmeler işte bu e, e, iyimser olmayı umarak yapılmış e, ter, e, e, e, Erdoğan açıklamaları ondan sonra bakın bugün Bahçeli'nin açıklamalarını okuyun. Bu Bahçeli sayesinde ayakta duran bir iktidar bu bir yanıyla rejim. Tamamen öyle. Evet bir yanıyla diyelim. Yine de ben tümden ipi, yani orada e, e, tümden iplerin er, e, e, Bahçeli'nin elinde olduğunu düşünmüyorum ama e, sizin de dediğiniz gibi çok belirleyici bir durumda. Neler söylediğine bakın. S-400'lerle ilgili ne söylediğine bakın. ile ilgili ne söylediğine bakın. Demokrasi, yeni demokrasi ile ilgili ne söylediğine bakın. İçişleri Bakanı'na bakın. Görevden alamadığı İçişleri Bakanı. Amerikan konsolosuna vermiyorum, vermeyeceğim diye konuşuyor. Yani şimdi bunun, bu, bu liderliğin zaten şey yok. Bir de son bir şey söyleyip bırakacağım sözü. Erdoğan olmak istediği yerde görmüyor. Yani olmak istemediği bir pozisyonda olduğunun farkında. Erdoğan kendisini orada görmüyor. O konuda görmüyor. Erdoğan kendisini tabii ki bir yüce hakal olarak görmek istiyor. İlenen dilenen birisi olarak görmek istemiyor. Ve bu durumdan çok mutsuz. Kendisi de çok mutsuz. Yani bir film düşünün ki istemediği rolü oynamak durumu. Bunu da eklemek ama
1: gerekiyor. Şimdi Bahçeli de atıp tutuyor ama Türkiye S-400'ü aktive edemiyor mesela. Tabii. Niye tabii. edemiyor?
0: Edememesi ne demek ama ...Türkiye'nin dış siyasete... ...kitlenmesi demek işte. Bunun, bunun üzerine edemiyor? Çünkü edemiyor da... ...çıkartamıyor da. E şimdi bir de... ...şimdi tersten şöyle düşünün. Hani... ...eğer... ...yani biz bu aktörleri tanımasak... ...ve sadece yukarıdan... dronela Türkiye'nin hamlelerine baksak... ...şunu düşünebilirsiniz bir an için. Yahu ne kadar sofistike bir dış siyaset yapıyor... acaba. Yani değil mi? NATO'nun en kıdemli... ...üyelerinden birisi. Rusya'yla böyle... ...karmaşık ilişkiye giriyor... Çin'le çok değişik ilişkilerde. Efendim söyleyeyim Azerbaycan'da ama bir yandan da Rusya ile savaşıyor vesaire vesaire. Şimdi burada birçok hesapsız hamlelerin üste gelmesi durumu söz konusu. Ve o kadar e, o kadar kaotik ve zor bir denge var ki. Siz şimdi NATO ile işleri düzeltmeye çalıştığınız zaman bir defa iç ittifakınızın nasıl tutuyorsunuz? Çünkü daha önce konuşmalarda da podcast'lerde de söyledim. Yani Türkiye'deki şu anda öyle bir durum var ki iç siyaset, dış siyaset zaten bir bir yani iç içe geçmiş durumda ve her iç siyasi aktörün bir dış angajmanı da var. Jeostratejik stratejik olarak Türkiye'nin nerede durması gerektiğine ilişkin bir konum konumu da var. E şimdi e, Türkiye'nin Batı'ya Erdoğan'ın ne ne umduğunu da bilemiyoruz. O da çok net olarak da söylemiyor ama eğer e, dilek istek kipinde söylediklerini ne okursak buna zaten ittifakının kendisi el vermiyor. Verse dahi. E şimdi Ukrayna ile ilgili Türkiye'nin aldığı tavra bakın. ve hatta başka Rusya'yı Rusya'yı bir de bunun üzerine bu S-400 e, yani Türkiye'nin ondan sonra onun üzerine bir Kanal İstanbul ve bunların hepsiyle beraber Rusya'yla barışçıl Putin'le bir ilişki sürdürebileceğini düşünmek. Bu gayet gerçek dışı ve bir de Rusya'nın sıkıntısı şu. Rusya uzakken Türkiye üzerindeki etkisi çok azdı. Şu anda çok girift ilişkilere sahip Türkiye. Yani önceki gibi "E canım ne yaparsa yapar." diyemeyecek durumda Türkiye. Çok fazla angaje olmuştur. Birbirinden hesapsız, birbirinden yani sofistike değil aslında bu yaptıkları. Çünkü düşünce aslında strateji barındırmıyor bu yaptıkları hamlelerin hiçbiri. Barındırmadığı için böyle bir kaotik mes, kaotik bir e, diyelim ki e, enkaz orada oluşmuş durumda, dış siyaset enkazı ve işin içinden çıkılacak, çıkılamayacak bir hale gelmiş bu rejimli.
1: Ama yani gördüğüm kadarıyla Amerikan yönetimi de tam Türkiye'yi tamamen aşağılamak, işte yere düşmüşken üstünde tepinmek istemiyor bir face-saving e, şeyi, fırsatı veriyor gibi e, işte. Açıklama yapmaması tabii yani basın toplantısında Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bir kelime bile bahsetmeyip tamamen Rusya'ya odaklanması e, onun bir göstergesi yani içeriğin çok iyi olmadığının e, bir şeyi. Ama Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın e, Avrupa'ya gelirken uçakta yaptığı görüşmede Erdoğan'la konuşulacak konuları sayarken insan hakları ve demokrasiyi saymadığını gördük. Yani sence o konular gündeme gelmiş midir o ikili görüşmede?
0: Ben o ikili görüşmede çok gündeme geldiğini sanmıyorum. O iki, ikili görüşmeyi de çok önemsememek gerekiyor. Neden önemsememek gerekiyor? ABD'de Trump dönemi yok artık. ABD'de Biden dönemi var. Bir devlet aklı var. Devlet aklıyla karşı karşıya ben Türkiye'yi ezmemelerini de çok e, taktiksel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Şu manada Türkiye'de Erdoğan'ın hani dedim ya Erdoğan'ı bayağı çözmüş durumdalar. İç muhalefete karşı uyunayabileceği herhangi bir silah da vermiyorlar. Yani bu Erdoğan'ı çok daha zora sokuyor ve şu konuda da ben e, kaniyim e, buna inanıyorum ki Erdoğan'dan ABD yönetimi, Biden yönetimi zaten bunları kendilerde e, defa eten e, ifade ettiler. Erdoğan'dan kurtulmuş bir Türkiye görmek istiyor. hani Bunun da değişmesi için herhangi bir gerekçe görmüyorum e, ve bence bütün bu yaptıkları Erdoğan'dan dedikleri gibi e, muhtemel e, şey e, yumuşak bir şekilde yumuşak geçişle kurtulmak Erdoğan'dan planları ve o yüzden de e, böyle e, diyelim ki e, büyük skandal sahneleri yaratacak e, e, Erdoğan'ın eline işte görüyorsunuz ABD'ye karşı savaşıyoruz falan gibi silah verecek bir tavra girişmiyorlar bence.
1: Peki şeye dönüp bakarsak içerideki tepkilere, yani bir gün önce şeyi de konuşacağız, Ermeni soykırımını da konuşacağız, şeyi de konuşacağız diyor. Sonra da hamdolsun <gülüyor> açılmadı diyor. Yani konuyu açması gereken kendisi Biden durup dururken ben ne güzel Ermeni soykırımını tanıdım, bir geçirdim sana diyecek hali yok yani orada. Konuyu açması gereken Erdoğan sence ağır bir söylem olduğu için mi onu getirmeye bile cesaret edemedi? Ya şimdi efendim
0: burada bence yani burada bir içerik analizinden öte psikolojik analiz yapmak gerekiyor. Yani bu İlk başta hamdolsun. Yani Hamdolsun'a iyi bir bakmak gerekiyor. Ee, hamdolsun konusundaki çaresiz, kendisini aktör olarak çaresizleştiren duruma bakmak lazım. Yani çünkü kendisini o dipten orada oku. Hamdolsun'un e, bir e, dip okuması da kendisini aktör olarak görmeyip yani başkasının e, sayesinde, onun yaptıkları sayesinde olmuyor. Bu bir İkincisi, şunu, şu, şöyle bir skandal olabilir mi? Ee, bir gün önce açıklıyorsunuz, bunu mutlaka gündeme getireceğim diye yüksek perdede. Ve ertesi gün hamdolsun diye. Şimdi buradakini bir taktik, bir strateji, bir bir şeyle açıklamak yine çok e, absürt olacaktır. En az bu, e, e, e, bu zor duruma düşüren e, manevra kadar, manevra bile diyemeyeceğim e, absürtlük kadar absürt olacaktır. Bence Erdoğan açıkçası bir umut taşıyordu bu görüşme ilişkin. Dediğim gibi o şeyi yaşamak, yakalamak, fotoğrafı yakalamak. Belki hamd ettiği şey, hamdolsun dediği şey, büyük bir rezillik yaşanmadan, büyük bir skandal yaşanmadan ben buraya döndüm yani. Burada onu, onu sanırım anlatmaya çalışıyor. Hem Macron'la görüşmesinde, e, çünkü bu iki de çok riskli görüşmelerdi. Macron zaten belliydi zaten hani bu gelecek ama e, şu anda sanırım en çok e, sevindiği, evet o görüntüyü elde edemedik. Dolayısıyla elimiz boş döndük ama bir de tersi de var. E, Allah muhafaza e, tümden. E, e, yani bir de e, Ergun Bey biz bunu çok konuşmadık detaylı ama şimdi Erdoğan bir kişi olarak düşünün, devlet başkanı olarak düşünmeyin. Ve Biden bu kişiye dokunan mahkemeler, davalar var Amerika. Bu ana bu esnada birçok açıklama oluyor hakkında. Yani karşısındaki evet kadar seçilmiş bir devlet başkanı ama sizce ne diye bakıyor Biden karşındaki insana? Yani o, ben de o, detaylara,
1: o detaylara vakıf tabii bizim görevimiz. Tabii ki de. daha vakıf. Tabii ki vakıf. Bilgilere. Yani Türkiye Cumhuriyeti
0: Devleti'nin Amerika karşısında bu kadar zayıf, bu kadar kırılgan bir temsilcisi
1: oturmamıştır. Daha iyi değil mi Biden açısından böyle bir e, yöneticiyle devam etmek, El serbest biriyle çalışmaktan? Çünkü Ama, dönüp baktığımızda yani CHP'den e, bir kişi, İyi Parti'den bir kişi, e, Saadet'ten bir kişi, hangi partiyi koyarsak koyalım cumhurbaşkanı olsa o anti batı anti Amerikanlı bakış söylem değişmeyecek yani bir kısmı daha laikçi bir kısmı daha dindar bir kısmı daha milliyetçi farklı tonlar var ama anti batıcılık oradan hep şüpheyle bakma bizi bölecekler bizi parçalayacaklar paranoyası bütün o yapıda var yani Amerika bizden daha iyi görüyordur Erdoğan gidip Kılıçdaroğlu bir şekilde gelse Türkiye demokrasi olmayacak hukuk devleti olmayacak yani tamam atmosfer yumuşayacak ama e, 1923'te kurulan hatta 15'te kurulan model aynen yoluna devam edecek çeteler yağmalar 20-30 yılda bir mala çökme e, sermaye birikiminin engellenmesi şeffaflıktan uzaklaşma yandaşı zengin etme ee, yani şimdi e, beyaz Türk dediğimiz o kesimdeki öfke bir e, Türkiye'nin çok hızlı büyüdüğü dönemdeki nimetlerden faydalanamamak iki e, bu işi şimdi işte aşağıladığı e, başörtülük kara fatma vesaire gibi terimlerle aşağıladığı kesimin o nimetlerden yararlanıyor olması dikkat edersen yani modern kadınların lüks jıplerle evlerin partilerdeki görüntüleri hiç eleştiri almıyor ama başörtülü bir kadın evinde lüks bir sofra kurmuşsa, tüketim e, modunu gösteriyorsa ona küfür, hakaret yağıyor. Bu sınıfsal bir şey aynı zamanda yani. O, o fark var. Yani CHP'de ya da onu destekleyen tabanda Batı tipi demokrasi, hukuk devleti arzusu yok ki. Şimdi bu çok karmaşık
0: bir soru soruyorsunuz ve çok yerinde bir soru soruyorsunuz. Aslında e, cevabı da e, gayet veya buna verilebilecek cevaplar da e, e, e, zor cevaplar. Ama şimdi ilk bakışta tabii ki şöyle bir şey. Güçsüz bir Erdoğan. istediğin gibi, istediğin gibi, istediğin yöne göndü sürdürebiliriz. Elinde ailesiyle ilgili dava var yahu. O kadar yani elinizde. O kadar size muhtaç. Yani gidiyor eşini bile, eşini bile bu konuda lobi yapmaya, lobi yaptırmaya çalışıyor değil mi? Yani e, Kendi de var. sırp ailesi değil yani. E, ay, Kendisi de var. Ailesi de var. Yani Eşi, o da,
1: dosyada şey olduğunu biliyorum ben mesela. meşhur 50 bin euroluk, her çanta. çanta. Mesela evet. işte onu diyorum.
0: Ki, Eşi de yani ayrıca zaten ona gerek yok. Zaten hani, hani Sedat Peker meselesine belki değiniz, belki değer ama yani bunların tabii ki sır olmayacağını bu gibi aktörler için biliyorsunuz. Şimdi bir yandan böyle düşünebilirsiniz ama bir yandan da şöyle baktığınız zaman Erdoğan'ın riskli kılan kısmı bir yandan çekici kılan bir yandan riskli kılan kısmı çok çok güçlü olması. Çok köşeye sıkışmış olması. Bununla beraber öngörülemez hale geliyor. Erdoğan çok ucuza manipüle edilebilecek bir hale geliyor. Bir tek Amerika açısından değil Amerika'dan bakarsanız. Bu kadar kırılgan bir Erdoğan aynı zamanda Putin tarafından da çok fazla çok açık oluyor manipülasyona. Pekin tarafından da manipülasyona çok açık. Dolayısıyla e, Erdoğan evet bir yandan evet bir toplantıda e, sıkıştırıp efendime söyleyeyim bütün hepsini döküp ondan sonra elini yani paniğe sevk edebilirsiniz ve istediğinizi yaptırabilirsiniz bir an. Ama ikinci bir anı geldiği zaman bakıyorsunuz Moskova'da ve bambaşka hiç aklınıza gelmeyecek bir plan içerisinde görüyorsunuz. Ondan sonraki gün şimdi o toplantıda ne oldu? Ee, bir yandan e, NATO demokrasi e, ittifakına dönüştürmek, bir yandan da yeni düşman artık esas düşman Rusya değil Çin. Esas düşman Çin. Ya yani dolayısıyla soğuk savaş bir yandan yani devamlılığı olarak görmekte de sorun da bu yandan burada. Sovyet e, Rusya Putin ise ona, Putin'in de bir kabahatı o çevrede kalmak, o bağlamda kalmak.
1: Tabii ee, yoksa yani Rusya tehditini çok abartıyor Amerikan yönetimi. İtalya tabii. kadar, Kaliforniya kadar bir ekonomisi olan. Tamam askeri gücü, atom bombası var ama e, onu devreye sokacak, şey yapacak, yani... Baktığımız zaman sonuç itibariyle Ukrayna'da, Gürcistan'da yaptıkları daha çok savunma, NATO'nun onu kuşatma çabalarına karşı Amerika'nın özellikle savunma hamleleri vardı Rus yönetiminin. Yoksa evet. kendiliğinden saldırgan olan bir şey yoktu. Evet, evet.
0: evet. Şimdi, şimdi CHP ile kıyasla, kıyaslamaya gelirsek, İyi Parti ile kıyaslamaya gelirsek, mesela CHP İyi Parti iş başında olsaydı. E Birçok yani bu Türkiye'de evet dediğiniz gibi bu Amerikan karşıtı söylem devam edebilirdi. Hatta daha güçlü bir perdeden de devam edebilirdi. Daha az pragmatist gözüken bir perdeden de devam edebilirdi. Ama S-400 alınmazdı mesela. Değil mi? Yani çünkü orada burası bunlar çünkü bu bu dediğiniz kesimler Türkiye'nin artık o geçti. Türkiye çünkü artık geri eski yerine konulamayacak bir konuma geldi. Ama eğer öyle o, o gibi aktörlere çalışıyor olsaydı abi de yine kendi zararı kendisini çok hoşlanmayacağı işlere girişebilirlerdi ama eksen kaynaması kayması yaşamazdı Türkiye. Şu anda Türkiye'nin Türkiye'yi idare etmelerinin bir sebebi de NATO'nun çok içinde bence o kadar görmüyorlar. Yani bu yeni paradigmanın asli bir unsuru olarak gördüklerini sanmıyorum. Türkiye. Yani dolayısıyla, çeşitli
1: dedikodular var ya en kritik toplantılara Türk temsilcinin alınmadığı yolu. Misal, misal, yani misal. Doğrulatılamıyor misal. tabii ki o ama. Tabii, tabii. tabii. Yani
0: dolayısıyla o kadar büyük öfke de gerektirmiyor Türkiye. Yani Türkiye e, şu anda, daha önce de konuştuk, pusulasını kaybetmiş soğuk savaş sonrasında e, Erdoğan'ın son 10 e, e, yılıyla da Artık raydan çıkmış bir ülke. Nereye gittiği, nereye yöneleceği herkes tarafından muammar. Yani dolayısıyla NATO üyesi olmak ayrı bir şey. Bu paradigmanın, yeni paradigmanın asli unsuru olmak ayrı şeyler. Siz 1952'den beri biz üyeyiz falan da değil bu. Yani çünkü yeni bir dünya, yeni parametreler ve yeni ilişkiler var. Dolayısıyla Erdoğan'la evet, güçsüz bir Erdoğan muhtemelen konuşması kolay ama kontrolü zor. Yani konuşmak kolay. İstediğinizi söylüyorsunuz ve dinlemek zorunda. Biliyor. Ama e, Güvenilir değil. Öngörülemez. Öngörülemez. Yani bu e, ve, e, ve bu şekil e, tabii şu da var. Tabii. Bütün bu resimde şunu da koymak gerekiyor. Özellikle Avrupa içerisindeki e, dağınık tablo e, ve bilhassa da Merkel'in başını çektiği Türkiye lobisinin etkisi, bunu da koymak lazım, bunu da unutmamak lazım.
1: Ondan karşı da Dragi, Macron, Fransa, İtalya birliği evet, evet. bir eksen oluştu gibi, yani Dragi ile hiçbir araya bile gelmedi
0: yani. Şey, Bakış böyle uzaktan bakışmalar, bakışmalar, şey, dert boş bakışmalar. İyi,
1: ee, konuşurken şimdi bu kirlilik temizlik meselesine de biraz değinelim. Şimdi öğreniyoruz, CHP'nin üç tane yönetim kurulu üyesi var. İş Bankası'nda e, şeyi, Atatürk e, hisselerini ona bağışladığı mirasının temsilcisi olarak. Bu üç yönetim kurulu üyesi önemli mi? Çok önemli. Çünkü onlar imza vermezlerse bankadan tek kuruş kredi çıkmaz. E, hatırlarsak 2020'nin başından itibaren gerek Erdoğan gerek Albayrak <gülüyor> bir iş bankasındaki CHP hisselerinin hasine, hazineye devri konusunda bir aşırı baskı yaptılar. Ayda bir gündeme geliyordu. İşte sarayda toplantı yapıyordu. Grup başkan vekiline talimat veriyordu. Hazırlayın yasayı. Yarın geliyor, öbür gün geliyor. Sonra 1 Nisan günü toplanan e, Cumhuriyet Halk Partisi şey İş Bankası yönetim kurulu 3 CHP'li üye ile e, yönetim değişikliği yaptı ve yani İş Bankası'nda emeklilik yaşı gelince değişir genel müdürler. Öyle bir geleneği vardır. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı ve beklenmedik bir isim ee, muhtemelen sarayın onayıyla genel müdür oldu. Sadece o genel müdür olmadan anlaşılıyor Peker'in tweetinden. Peker'in eski koruma müdürü de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ee, iş bankasına yönetim kurulu baş danışmanı oldu. Yani şimdi İş Bankası sahipsiz bir banka. Biraz karanlık ilişkileri olan bir vakıf orada etkili. Şeyi hatırlar mısın bilmem zamanında Aydın Doğan'ın büyük yükselmesinde de İş Bankası'nın rolü büyüktür. O işte o 5 milyon dolara bir dış bank aldı onlardan. Bankadan aldığı krediyle aldığı için de 60 milyon dolar mevduat olan bir bankaydı. Sonra onu birkaç milyar dolara sattı. Ortak olarak petrol ofisi alındı. İşte o zaman bir altın hisse vardı. Onun kendisine devrini istedi. İş Bankası vakfı karşı çıkınca Vatan Gazetesi'nden o vakıf hakkında her türlü yayın yapıldı. Yürüyet yazarları ona destek verdi. Sonunda o hisseyi de alıp petrol ofisini bir kuruş koymadan 3 milyar dolara falan Avusturyalılara sattı. O banka hep böyle e, kaynakları Akıllı iş adamları ve siyasiler tarafından e, pervasızca kullanılan bir banka ola geldi. Ama şimdi görüyoruz ki bu kadar kavga var, gürültü var. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP sözcüleri, Süleyman Soylu'ya çakıyor, ediyor falan. Ama İş Bankası'nda onunla diyelim, çünkü o korunma müdürü, iş bankası, güvenlik danışmanlığını yapıyor adam, baş olarak soyguna, yani silahlı saldırılara karşı mı danışmanlık yapıyor onu bilmiyoruz ama Yani orada e, o kişiden çok soylunun olduğunu görebiliriz İş Bankası'nda CHP, Soylu ve Erdoğan arasında bir anlaşma, bir pazarlık, bir uzlaşma oldu ortaya çıkıyor Çünkü İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri konusu da artık gündemde değil Neyi gösteriyor bize bu?
0: direkt cevap vereyim. Türkiye'de kurumsal muhalefet rejime muhalefet rejime muhalif değiller. Bunlar rejimin muhalefeti. Buradan çıkarak şunu da söyleyeyim. Türkiye'de şu anda var olan iktidarı meşru görüyorlar. Onunla iş yapılmasını, işbirliği yapılmasını beyis görmüyorlar. Bunu HSYK seçiminde görmedik mi yakın zamanda? Benzer bir durum. Ayrıca kimse sanmasın ki. Tabii burada gün yüzüne çıktığı yolsuzluklar veya da hırsızlıklar ama yani e, şimdi Sedat Peker ufaktan bugün bir size bahsettiğiniz işte bu e, Engin Güler üzerinden ufaktan bir CHP serzenişi yaptı aslında daha sonra da ben aslında CHP'yi zor duruma düşürmek istemiyorum falan filan dedi ama Z, CHP zaten e, e, eğer her şey ortaya aşkere olursa dökülürse CHP'de AKP kadar olmasa bile zor durumda kalacağına hiç şüphem yok. Ee, e, siz daha önce belirtmiştiniz sanırım. E, bu, bu böyle bir parti ki belediye başkanı e, çakıcıya ağırlıyor. E, bu arada İstanbul'daki kimi belediyeleri AKP'ye çok yakın ve hatta Sedat Peker'in ifşalarında ismini, ismi geçen kişilerle iş yaptığını söylentileri ayuka çıkmış durumda her tarafta çok detay inmeden şunu söyleyeyim şu andaki rejimi bir bütün olarak düşünmek lazım yani bir tarafta gaddarlar bir tarafta mazlum CHP İyi Parti bence bu çok aldatıcı bir görüşüm şey bir görüntü burada aslında birbirini tanım, tanım, tanımlayan bir tamamlayan bir mütemmim cüz mü diyorlar yani böyle iktidar, bir, bir muhalefete ihtiyaçları olacaktı bu ideal bir muhalefettir ve tam onların istedikleri gibi bir senaryoyu da oynuyorlar. Çünkü şu anda rejimin bence önüne koyabileceği en büyük ideal, en büyük hedef 2023'e büyük bir yol kazası yaşamadan, tepe taklak olmadan varabilmek. Yağ ötesinde bir büyük bir idealleri olduğunu sanmıyorum. Ve bugün Mithat Bey sonunda iyi bir açıklama yapmış HDP Genel Başkanı, Eş Genel Başkanı, pardon düzeltiyorum. Ve e, Se, e, Sedat Peker imsihatına sessizliğin iki taraftan iki taraf tarafından ilginç bir şekilde paylaşıldığını söylüyor. Bence çok doğru bir saptama bu? E, e, çünkü e, CHP yani İyi Parti'nin işte geçen İyi Parti e, Genel Başkanının işte aile içi diye kenara bırakması, e, CHP'nin böyle kenarından köşesinden dolaşması ve işin aslında e, skandalın büyüklüğüne ilişkin bir tabla girişmemesi çok dikkat çekici ve Mithat Bey bence burada doğru bir müdahalede bulunuyor ve HDP'nin aslında tutması gereken siyasi pozisyonun millet millet ittifakına eklemlenmeyi zorlamak değil tam tersine Türkiye'de bugün acil ihtiyaç olan acil ihtiyaç olan rejime muhalefet rejime muhalefeti örgütlemek ve bunun önüne geçmesi ve burada da tabii ki unutmamak lazım HDP'yi gayri meşrulaştırma çabasında da ortaklığı koymak lazım. Bunu da unutmayalım. Yani onun hani bir yandan bir tek bunu Bahçeli hedef göstermiyor HDP'yi. Bir tek Erdoğan soylu hedef göstermiyor. Millet ittifakı içerisinde de adı konulmadan bazen de adı konularak HDP yan yana durmanın sorumlu olacağı. Yani bunu, bu gayri meşru bir siyasi aktörmüş imajını yeniden üretiyor bu partiler ve hiç de e, tabii ki Türkiye'de bence eğer bakarsanız kriminal ekti faaliyetleri en az bulaşmış iki parti muhtemelen HDP'li iyi parti çıkabilir bugünkü halde yani hani çünkü getirdikleri kadrolar falan plana bakarsanız onların arka planına bakarsanız ufak partileri bir kenara bırakırsak bir yandan tek başına İYİ, HDP çıkaracak başladı tabii ki e, ve e, ve burada da bir suç bir ortak suç ortaklığı değil mi bir ortaklık var yani HDP'nin kriminalize edilmesinde, gayri meşru bir siyasi aktör olarak sunulmasında, yani bunun ters yönde, çünkü tersi çok kolaydır, seçilmiş, herhangi bir suç tespiti bulunmamış, sadece muhalif olmak suçu olan bir e, e, suçundan belediyeler el konmuş, genel başkanları içeride vesaire vesaire. Burada da bu şeyi unutmamak lazım, yani muhalefetin önemli rolünü, Kılıçdaroğlu'nun önemli rolünü unutmamak lazım. Yani bu rejim ağır aksak yürüyorsa. Yani tabii ki bence e, dökülerek yürüyor, nihayetine yürüyor vesaire. Ama bir biçimde duruyorsa burada muhalefetin, muhalef kurumsal muhalefetin rolünü düşünsememek gerekiyor. Sedat Peker ifşaları
1: konusunda. Yani şimdi Sedat Peker'in ifşalarının zaten işte Demirören ve Sabah grubunun e, Erdoğan'a ait olduğunu, gerçekte işte Ziraat Bankası'na ödenmeyen e, kredilerle alındığını açıklıyor, iddia ediyor. Ama bütün Kirpaz Habertürk'ten çıkıyor en büyük olan kısım yani Süleyman Soylu'nun Habertürk ve sözcü üzerinden bir örgütlenmeye gittiği o anlaşılıyor yani herkes şimdi Veysel Ateşi Veysel Ateşi soruluyor ama orada iki gazeteci adı veriyor biri İsmail Saymaz, biri Veysel Ateş yani kendisinin mislediği bu. Kimseye herkes mafya ile ilişkisi çıktı diye ateşin üstüne gidiyor ama diğer isim hiç gündeme gelmiyor mesela ama dönüp bakarsak işte İngiltere'de zamanının başbakanı Cameron'ın dahil yüzlerce kişinin dinlediğini ortaya çıkan News World to the World gazetesini Mörle kapatmak zorunda kalmıştı. Şimdi haber Türkiye bakıyoruz ki işte yorumcu olarak aldığı, sunucu yaptığı, köşe yazısı verdiği karakterler ile işli dışlı, ile İçişleri Bakanı arasında e, ara buluculuk, e, alınacak rüşvetin yedi eminliği işleri dahil her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Bir başka çalışanla e, şu anda kaçak olan kara para atlayıcısı Kork Baran Korkmaz abla diye hitap ediyor. Yani ben de çok severim diyor yani katil çocuk tecavüzüsü olsa da severim ne olacak ki gibi bir şeyi var. Kamuoyu da cezalandırmıyor. Yani hala o kanal izleniyor. Hala sitesi okunuyor. Yani bu sosyolojik bir e, çürüme de gösteriyor bize şu anda değil mi? Yani hiçbir tepki yok.
0: yok hiç bir yok? Burada bir total durum söz konusu. Yani bence Sedat Peker e, ifşaatının bu kadar o, yani tabii ki bir tepki ve gümbürtü kopardı ama umulacak depremi yaratmamasının bir sebebi de Tek sebebi bu değil. Temel sebebi bu değil. Bir, bir sebebi de yani e, tencere dibin kara, seninki benden kara durum. Şimdi bütün bu işler çök, çök, ortaya çıktığı zaman yani haber kaynağı olarak hemen bir,
1: bir, bir, bir
0: SMS atayım da bakalım İçişleri Bakanı mesela ben gazeteci, siz gazetecisiniz. SMS atsanız Süleyman Solis'e döner mi?
1: Sabah <gülüyor> yayın yönetmeniyken dönerdi belki ama şu anda dönmez tabii yani
0: her neyse ben bilmiyorum yani buradan bir iddiada bulunmak istemiyoruz ama şu çok açık bir şey varsa e, görüntü vardıysa o da şu ki Türkiye'deki çürüme total bu bahsettiğiniz kesimlerin de bundan payını almaması için hiçbir gerekçe göremediği için ter tersli durum için çok büyük gerekçeler var e, yani e, ben e, Sedat Peker'in her şeyi bildiği gibi süzgeçsiz piyasaya sürmesinden bir tek iktidarın rahatsız olacağını sanmıyorum.
1: Yani bence görünen değil. o zaten işte CHP'nin İş Bankası konusundaki sessizliği.
0: Yani o bence yani. en temiziz, en fazla sessiz kalmakla suçluyduğunuz. Yani biraz daha kazılsak bence şeydir yani oradan ya durum idare etmişlerdir ya ufak paylar kapmışlardır Ya da belediyede bir işin olması için Ankara'nın onayını almak için birileri. yani ama fark etmiyor yani dolayısıyla şu anda muhalif diye tanımladığımız kurumsal muhalifet e, rejimi rejime muhalif değil rejimin muhalifi vardır. yani rejim içerisinde rejimi evet. içerisinde bu rejimi yıkıcı güç olarak görmemek lazım bu arada bu e, e, sırrı Süreyya Yerler'in bir röportajı vardı bilmiyorum gördüğünüz. Bizim
1: burada konuştuklarımız değil mi? Evet yani çok e, Erdoğan gider gitmez güllük gülistanlık olacak e, şeyi yanlış. Bir zehirli öte, atmosfer biraz e, azalacak.
0: Ondan öte. Ha ben öyle olacağını sanmıyorum. Ondan öte, bence orada yani bir daha önce konuştuklarımıza referans e, olabilecek şey şu. Muhalefetin de bu kurtulmayacak Yani hani bir rejim çökecek. Bütün bu konuştuklarımızı o çerçevede düşünmek lazım. Rejim çökecek E Erdoğan gidecek. Bahçeli gidecek. Sonra e, Kılıçdaroğlu kalacak. Meral e, Akşener kalacak. Bu gerçekçi değil. Çünkü gerçekten buradaki çöküş bir iktidarın çöküşü olmayacak muhtemelen. 23 senaryosu 1923 senaryosu bence e, rejimi dediği gibi yani hani yumuşak bir geçişle yani esas itibariyle rejimi tasfiye etmeden yeni bir yönetim kurma çabası. Çünkü siz ne yapacaksınız? Bu bu kadar kadrolaşmış bir iktidarı bir rejimi nasıl tasfiye edeceksiniz? Seçim yani veya veya da hemen iş başına gelip gelerek değil tabii ki mümkün değil öyle bir şey. Yani bu Türkiye'de çöküş total olacaktır ve bunun altına muhtemelen çok büyük ihtimalle e, tırnak içerisinde muhalefet partileri, e, CHP, İyi Parti gibi bunlar da kalacaklardır. E, şu kısmına ben de çok e, itibar etmiyorum. E, Şununla da korkutmamak lazım e, insanları. Bu rejimin yıkılmasıyla korkutmamak lazım. Sanki yerine gelen de kör bıçakla geliyor falan gibi ifadeler bence e, Süleyman e, Sırrı Süreyya Bey'in çok e, sevdiği ifadeler ama bence... Bu şu gün oturduğu yer çok o kadar e, siyasette oturduğu yer e, iyi bir yer değil bence. E, ayrıca da e, bunun bu yöndeki eldeki deliller nelerdir onu da bilmiyorum. Ama şu ihtimal tabii ki her zaman açık. Bunda hep konuşuyoruz. İktidar şu andaki rejim, rejim ittifak kendi içerisinde bir e, daha radikal, daha keskin bir e, yeni iktidar çıkartabilir. Yeni bir, e, bir iktidar ileti çıkartabilir ama bu şu mevcut rejimden bile muhtemelen çok daha az sürdürülebilir bir rejim olacaktır. Şu rejimi yıkma çabasından kim olursa olsun üzerinden e, e, tabii ne olursa olsun gitsinler demiyorum. Ama e, eğer kasıt rejimin yıkılması ise bundan çekinmemek lazım. Yani bunun arkasından kötü bir şey gelir. Bir de ayrıca katılmadığım bir şey orada onu da söylemek istiyorum. Biz anlatamadığımız için e, çözüm süreci çöktü demek. Gerçekten o süreci demek ki ya... Okumak istemiyor e, Sırcı Süreyya Bey. Yahut da e, artık bilemiyorum. Açıklaması zor.
1: Zor. Peki. E, barış ve şey umudu üzerine, yeni düzen üzerine konuşmaları sürdürürüz. Yani buradan tabii insanlara karamsarlık aşılamak istemiyorum ben de. Yani işte ama bu mevcut tablodan eldeki boyayla iyi bir e, tablo çıkmayacağı yani ne yaparsanız yapın o, bu, yapacağınız resim kötü olacak bu gerçeği de görmeleri lazım yani e, yeni bir şey kuramazsa Türkiye tabii. bu bataklıkta debelenecek yani tabii, tabii. Yani, yani. Evet. sürekli su alan bir kayıkta dizine kadar batmadan idare etmek eğer iyi bir e, çözümse halkın çoğunluğu için tabii ki diyecek bir şeyimiz de yok ona da
0: Tabii, tabii, tabii. Ya belki biraz Sedat Peker hakkında birkaç bir şey söyleyebilirdik. Onda da ileriki programdan söyler Tabii,
1: söyler misin? Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bir de
0: e, şöyle bir şey de çıktı. Tabii e, işte Sedat Peker'e e, ifşasından sonra muhalefet içerisinde bir kesim e, özellikle ya işte bir mafya liderine işte sermayeyi buraya yüklemek. İşte bu kişi işte kan, kan banyosundan bahseden kişiydi. Tehdit eden kişiydi. Yani... E, bu anlaşılır bir şey. Tabi insanların çok büyük bir... Yani bir yandan bir sessizlik var dedik değil mi? Yani bu e, e, kurumsal muhalefette bir sessizlik var. Bu bir kesiminde olan bir tavırsa, e, sanırım HDP içerisinde de böyle küçük de olsa, en azından Kürt olmayan unsurlar arasında olan bir eğilim. E, o da şu, yani e, burada işte e, itibarsız bir e, e, Sedat Peker var. Aynı zamanda şekilde bu tecrübe Bunlar bence, bunlar doğrudur, doğrudur. Burada bir şey de diyemem. Ee, ancak bu tavırlar bence biraz apolitik. Yani apolitik, neden apolitik diyorum? Ee, şu anlamda apolitik, çünkü siyaset elinizde bulunan ihtimaller, yani ideal dünyanızdaki koşullara göre karar vermek değildir. Karşınızda bulunan, reel, gerçek ihtimaller arasında tercih yapabilmek ve buna göre gücün yeniden, yeniden dağıtılmasının, e, mücadelesini sürdürmek benim anladığım özellikle e, soldan ve hatta da daha radikal muhalefetten yani bu tavır biraz apolitik bir tavır yani burada mesele Sedat Peker'i iyiye çekmek, temize çekmek bir kült yaratmak vesaire değil, onu zaten kendisi yapıyor ama maalesef muhalefette şöyle bir durum da var kendi yapamadığını bu sefer tukaka, yani oradan gelen ortaları madem Avrupa Kupası'na geçiyoruz o şeyle diyelim Muz ortaları kuvvetli, sert, düzgün ortaları gole çevirememesinin e, suçunu da bir yandan Peker'e e, yüklüyor. Yani aslında e, tersi, burada od odaklanması gereken şey ne Peker kişiliği ne şu ne bu. Burada odaklanması gereken ortaya çıkan fırsatlar ve muhalefetlerin ve muhalefetin e, rejime muhalif olanların bu fırsatları ne derece değerlendirip değerlendiremeyeceği. Ee, ve şey konusunda çok düşmemek gerekiyor. Erdoğan'ı direkt hedef alıyor mu? Şunun elemanı mı? Bunun ne mı? Bence bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü e, yani burada buralar takılmaya gerek yok. Gerek yok dediğim şey o. Çünkü şu, Erdoğan'ı verip vermemesine gerek yok. E, bütün bu ifşaat zaten rejimi sürekli sarsıyor. Sarsın. Ondan öte şunu bulmak lazım Sedat Peker'le ilgili. Sedat Peker bir tek, e, yani bu rejim bir defa Sedat Peker gibi figürleri sürekli üretecek bir rejim. İkinci bir şey, Sedat Peker bir tek rejimin iç parçalanmaşlığının bir göstergesi, bir sonucu değil. Bu bu onu çok daha güçlü, çok daha etkili kılıyor. Yani Sedat Peker inşası sonrasında ortaya çıkan yeni kırılmaları bile düşünmek gerekiyor. Yani dolayısıyla Sedat Peker'in kim olduğu, ne olduğu, nereden gelip nereye gittiğinden öte bence burada ortaya çıkan fırsatlar ve muhalefetin bu fırsatlara ilişkin ne dediğini, ne dediğini neyi yapabildiğini, buradan neyi yapamadığına bunlara odaklanmak
1: çok daha iyi olacak. Bir de şu gerçeği görmek lazım. Yani e, geniş kitlelere ulaşıyor. Muhalefetten daha etkili biçimde ve bu şeyleri işte 30-40 milyon kişi izliyor neredeyse e, toplamda ve Bugüne kadar bu kirlilikten, yağmadan haberi olmayan kesimler e, bu bilgiyi alıyor. Belki muhalefet de biraz ondan <gülüyor> rahatsız oluyor. Yani. Bizim de e, kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor Değil, gibi. Er, Ergun Bey bir örnek
0: vermiştim. 1988 yılında Filipinler'de Marcos yıkılırken sokaklarda onlarca yıl boyunca Marcos'un nasıl, nasıl, nasıl yıkılacağını teorisini yapan sosyalistler, komünistler, ve daha farklı muhalif gruplar, örgütlü muhalif gruplar evlerinin camlarından bir devrimi seyrettiler. Bunu unutmamak lazım. Yani bu gibi steril e, ve e, bir siyaset, e, yani e, her şey tertemiz olsun bir siyaset peşine koşarken bunu da hep akıllı tutmak lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.